0: ...y escrito y dirigido por Almudena Villegas. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Luxus Mensae... Y, eh, ...y bienvenidos a un nuevo episodio de este espacio, de este podcast... ...que habla de la historia de la alimentación. Y hablar de la historia de la alimentación a veces también es tener que hablar de los disparates en la cocina... ...o disparates en la alimentación, aunque la palabra disparate que es la que ha colocado Almudena Villegas en el guión de hoy, a mí me parece poco, porque vamos a hablar de auténticas aberraciones, más que disparates, pero también los hay. Almudena Villegas, buenas, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros una semana más.
2: Una semana más, Luxus Mencianos, eh, aquí estamos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Y bueno, para contar muchas cosas, la actualidad está que Trina, eh, y nosotros... Eh, aunque no se ve aquí, ponemos, imaginarla, una banderita de Ucrania, con nuestro amarillo, nuestro turquesa ahí ondeando en pro de los ucranianos. Y bueno, eh, sí, sigamos con lo nuestro, con la banderita ahí puesta, pero hablando de historia de la alimentación. Uh -huh. Es verdad que hemos tenido, está, está en la actualidad, te decía, muy palpitante. Sí. Muy, como decía doña Emilia Pardo Bazán, con esa con esa actualidad palpitante, ¿no? Están pasando muchas cosas. También está viendo muchas noticias en, esta, en este inicio de la primavera que parece que nos trae, pues, pues muchas novedades. ¿Mm? Así que eh, hablabas de la primera, Rafa, que a ti te gusta comer cosas raras.
0: No. Reconozco que ya mi, mi umbral de sorpresa está en el de persona mayor, que ya conoce cosas que no quiere sorpresas. No, no, quiero, no quiero, cosas raras, pero yo ya, para mí raro es la leche frita, o sea que, a partir de ese momento ya, pues, no hombre, es un mala, la leche frita está muy buena, pero es verdad que no me gusta sí. comer cosas, no me gusta comer cosas raras ya, mmm, este pan para este queso, este queso para este pan, fíjate que hasta lo agridulce, es una cosa que ya me molesta, cuando, soy bueno, en, en la cocina no. oriental, ¿no? Y, bueno, sí. me he vuelto muy, me he vuelto muy clásico, muy español, en, más allá de lo que era de <risa> la gastronomía que es, es y no de un quiero... barrio
2: de Córdoba muy
0: castizo y no, eh, quiero, no, qui no quiero sorpresas ni, ni experimentos pero bueno, en fin, entiendo eh, como liberal que me declaro y soy y siento que hay gente para todo y que tiene que haber de todo, eso también es verdad y sí. yo por supuesto pues pues lo respeto, claro eh, y lo único que pido es que me respeten a mí y que no le echen limón a la fritura, porque no pregun por lo menos que pregunten. No, no podemos
2: tomar boquerones juntos.
0: Pregunta, échate tú en tu parte, pero no, no invadas la mía. En fin, bueno, queda claro que no, que no soy una persona. Eh, es verdad que de los ejemplos que hoy vas a traer, creo, alguno de ellos, la verdad es que yo creo que no es cuestión de... De que te guste lo raro o lo exótico o que tengas curiosidad, un espíritu... Es que en algunos me parece, sinceramente, ¿no? y lo he comentado antes, un poco una aberración. Pero bueno, tenemos sí. oportunidad de, de hablar de ello. El ah, caso no, es pero... que yo creo que tú partes o traes este tema hoy a Luxus Mensa ¿eh? por tu reciente visita al Madrid Fusión, ¿no?
2: Claro, Madrid Fusión, mira, es una feria que se organizó, creo que exactamente este año cumplía 20 años el primer congreso internacional de gastronomía, uh -huh. que diseñaron y desarrollaron José Carlos Capel y Lourdes Plana, dos eminencias, es ¿eh? lo que conocen mejor que la gastronomía, y empezó a desarrollarse como algo más pequeñito, pero enseguida, enseguida, tuvieron mucho éxito, uh -huh. mucha participación, no solo de público, sino también de expositores, que al fin y al cabo es lo que le da caché y de cocineros, y juntaron a, allí, aquello fue, eh, digamos... Eh, pues una movida de la gastronomía. no uh -huh. eh, Lo hicieron muy bien, durante muchos años pues ha estado funcionando, yo creo que en el 19 ha sido el único año que han faltado, una cosa inexcusable, y el año pasado no sé si hubo algo muy pequeñito, pero en definitiva llevábamos dos años sin ir a Madrid Fusión, y la verdad es que me fui con muchas ganas, con dos alumnas de, de la mención en ciencias gastronómicas de la Universidad de Córdoba
1: uh -huh.
2: y con dos alumnas brillantes por cierto y bueno con mucha ilusión y muchas ganas de ver a muchos amigos que llevábamos un paréntesis de dos años sin ver. Yo sé que no se oyen en Colombia y que, hay, y que desde allí pues han tenido, por ejemplo, muchas críticas con respecto a que le llaman Madrid Confusión. Bueno, pues porque nos han mandado a algunos cocineros. Me tengo que enterar exactamente de lo que ha ocurrido con Madrid Fusión y Colombia y podremos traer a alguien, a alguno de los protagonistas, para que nos lo cuente en directo otro día. Eh, también quería deciros, y hago un paréntesis, que no, nos, no lo voy a dejar para el final, lo voy a decir ahora para los que no les dé tiempo a terminar de, de oír el programa. La semana que viene os traemos una sorpresa. Estupenda, en la que llevamos trabajando bastante tiempo. Ajá. Así que no os perdáis el siguiente, el siguiente episodio. Bueno, seguimos con Madrid Fusión, con este paréntesis, es que me vienen a veces las ideas todas a la cabeza y no quiero que se me pasen ni dejarlas, ni dejarlas atrás. Entonces, esta visita a Madrid Fusión, pues ya te digo que ha sido agradabilísima porque encuentras otra vez gente queriendo hacer cosas, otra vez un poco el ritmo de la vida con mascarilla, eso sí, bastante desagradable. Pero bueno, mejor la mascarilla que el COVID, ¿no? Que por cierto, otro paréntesis, me disculpa, Rafa. Tenemos una oyente, J10, Ajá. que nos pone que está enganchada al programa que nos descubrió hace muy pocos días uh -huh. y que creo que se oye un episodio dos al día para ponerse, para ponerse al día. Ah, Así ahí. que aquí estamos, aquí estamos. Tómatelo eh, con tranquilidad,
0: eh, tómatelo con tranquilidad mujer. No vayas a tener una sobredosis, tranquila.
2: Sí, quedó
0: ¿eh? que decían.
2: <risa> Pero inclusivo. fíjate, nos hace, nos hace un comentario que yo quiero traerlo aquí. Sí. Y, y nos dice con respecto a un capítulo. Eh, Habéis comentado que es el covid en realidad es la COVID.
0: Bueno, hay discusión sobre el tema, sí. Hay... Pero verás,
2: dice, coronavirus, se eh, hace, el eh, término en inglés, es decir, la enfermedad, la COVID es la enfermedad. Oh. Y el virus, el virus ya independientemente del artículo, sí. es el SARS-CoV-2.
0: Sí, 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 sí. Que, esto, esto lo sabemos. Lo pasa que que lo que ocurre es que, bueno, eh, ya lo, por... Terminamos este,
2: confundiendo. ¿sí?
0: Claro, por extensión genérica se dice indistintamente y así está aceptado. Eh, y lo dice bueno alguien que ha, ha hecho esta consulta porque tiene que escribir de esto algunas veces bueno en el último en el último año varias veces al día está aceptado sí sí está aceptado tanto el covid como la como la covid Es verdad que hay gente que prefiere decirlo así y bueno pues sí, yo
2: normalmente eh, digo el covid pero y, y yo bueno, también. Simplemente, es, simplemente es una manera de hablar de todas formas me encanta tener oyentes tal claro, vez sí 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 Tan, Por tan geniales, además, que nos dicen, oye, que aquí tenéis tal, oye, pues ahí estamos nosotros, escucharos, sí, sí, y sí. con ese feedback, pues que nos gusta tanto, ¿no? Así que, eh, J10, descubridora... J10 tiene de nombre, estoy chica. buscándola,
0: estoy buscándola en la página nuestra. J10, ¿no nos ¿no
2: no no? sigue en Twitter? para seguirnos en Twitter, pues en Twitter no que la, tenemos una... No página la hallo. Estupenda. Ah, no,
0: yo estaba mirando la página de... De iBox, De iBox e e sí
2: pues En eBooks la tenemos uh -huh. y ha hecho ese comentario, pues que es muy simpático y que me ha gustado mucho. Hablando de comentarios, que me, sí, que me gusta tener gente lista. A mí, a mí me gusta mucho más rodearme de listos. Por
0: supuesto, tonto. Entonces... <risa> los tontos son peligrosos. Lo estamos viendo, los tontos, <risa> lo los viendo tontos son...
2: Y aburridos son peligrosos. Sí. <risa>
0: Tienen más peligro que los malos. <risa> <risa> Hablando de comentarios, no hemos comentado porque lo hicimos así, como a modo sorpresa, de que hay un nuevo producto de Luxus Mensae que se llama el Entremés. Háblanos de eso, Almudena.
2: Sí, señor, sí, señor. La verdad es que nos nos van saliendo pequeñas oportunidades, como uh -huh. una especie de píldoras que van quedando ahí, sí. pues una pequeña charla con un cocinero, con un productor, esas pequeñas cosas que se nos van quedando a veces atrás. Normalmente las contamos después en Luxus Mensa, ¿eh? verdad. pero hemos decidido y os traemos que estas estas estos, estos entremeses pues serán pequeños bocaditos de oportunidades que tanto Rafa como yo pues tengamos en el mundo y en la vida y en todas las complicaciones y afares que tiene y que los iremos subiendo pues desordenadamente como la vida misma según vayan encajando y, y, y vayan teniendo oportunidad así que ahí tendréis aparte de nuestro programa semanal ya veis que es los jueves a veces se nos pasa y ese tiene que ser el viernes por cosas del guión uh -huh. pero tendremos a cambio esos entre meses que yo creo que van a ser pues muy entretenidos os van a nos van a mantener pues muy eh, también con mucha relación entre nosotros nosotros. El último, el primer entremés y el último de momento es sobre un tema muy de cuaresma, que es el bacalao. verdad. El bacalao, qué bueno es. Ese sí te gustará, ¿no?
0: Me encanta. Yo, vamos, verdad. ¿cómo bacalao? Sí Una limón, vez sí en... limón.
2: Cuando está frito, sí es no, limón. No, no, obre, no.
0: Si yo el limón... A mí, me eh, eh, cocinar el pescado eh, sobre la plancha con un poquito de limón me, me gusta unas cuantas especies de estas que son específicas para Pescado me, me encanta, eh, pero en la fritura no, no soy muy partidario, porque además yo entiendo que una fritura bien hecha, y en Andalucía se suele, en España, vamos a ver en Andalucía, y lo hemos hablado, se suele freír bastante bien, o muy bien, eh, a mí, en mi opinión es cuestión de gustos, claro, eh, le estropea un poco el sabor. Tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que la costumbre de echarle, igual es una leyenda urbana, no lo sé, pero que la costumbre de echarle eh, limón al pescado es porque eh, antes, antiguamente, no sé eh, acotar el tiempo de en cuanto es el antiguamente,
1: antiguamente, pero no con
0: menos eh, aparatos o con peores eh, condiciones de conservación del pescado cuando este ya se ponía un poco malo y eh, se le echaba limón para disimular el mal sabor o el mal olor. ¿Esto es así o no?
2: Al pescado frito no es posible hacer eso.
0: No, porque se es decir, fríe y se...
1: ¿no? Es
2: que claro, es que son dos cosas distintas. Una cosa es ponerlo, por ejemplo, en adobo para quitarle los malos sabores. Sí. Que, si me dices eso, pues te puedes decir, bueno, pues vale. ¿no? Uh -huh. eh, si es posible con un ácido eh, eh, cortar además las fermentaciones indeseadas pero en crudo. Pero yo creo que es que el paladar de los andaluces, si quieres de los mediterráneos, si quieres de los españoles, uh -huh. pues es verdad que nos hemos terminado habituando a esos sabores ácidos, ya sea un poco de... Suena
0: un teléfono, llora un niño, canta una gallina...
2: Ay, suena un teléfono porque <risa> El ¿ves? siglo XXI
0: no se es estresa. Que,
2: es que... Es que eh, Pero no bueno, pasa nada,
0: somos personas ocupadas. Perdón, ha te, que, te, que te he interrumpido yo sin querer cuando te he interrumpido el teléfono. Bueno,
2: son las, <risa> estas son las cosas que pasan y que a uno pues, nos se encanta porque todo es así. Este no, está sí,
0: sí, no está preparado. Estábamos hablando de que, que estamos muy acostumbrados al uso del limón, dices,
1: ¿no?
2: Claro, y entonces pues terminamos añadiéndolo a lo mejor dices innecesariamente ya no hace falta cortar una fermentación uh -huh. cuando el pescado está frito, ¿no? Uh
1: -huh.
2: O disimular un olor o algo antes que se ponga malo del todo. Y entonces, pues esa costumbre es posible que haya generado pues ese uso del limón o del vinagre, que hay que también, ¿quién se lo añade? Unas gotitas de vinagre, de vino bueno al, a la fritura. Te voy a decir, yo soy muy partidaria, pero claro, esto no es ni mejor ni peor. Es como tú dices, con gustos. Mm. Y a gustos, pues los colores. Cuando nos vayamos por ahí a tomar una cerveza juntos y una fritura de pescado, pedimos dos platos. Y
1: santas pastas. Pues
0: sí, sí. ¿Y porque qué no vas con mi hija y pide patatas fritas? Si no, no te atreves a coger una patata. Uh
1: -huh, ¿Te porque les pone saltar... vinagre.
0: No, te puedes saltar a la yugular directamente. Ah, no, porque perdona, no quiere, no perdona, no quiere perdona. Que le cojan. Eso de compartir patatas fritas. Compartir la comida, no. Pero las patatas fritas son, esto es imposible. A mí eh, tampoco
2: me gusta mucho. Prefiero mi plato y que cada uno sí. apañe lo que pueda.
0: Ay, bien, ay, pues, ay. Bueno, sí, pues... Sí, sí. Bueno, pues nada. Vamos a hablar de barbaridades en la cocina, que es el o sea, tema que hoy nos ocupa, de disparates, como muy bien dice sí. Almudena, que los hay, y grandes. Eh, y si te parece, empezamos eh, por el uso sí. del oro, que no sí. es la primera vez que, bueno, yo te leo o te he oído comentar esto, y hace ya algunos años que se puso como de moda utilizar oro, ¿no?
2: Sí, hace bastantes años... Pues precisamente escribí un artículo que se llamaba Oros, Arcillas y otros disparates.
0: Sí, ¿verdad?
2: Porque ¿verdad? me pareció que, que de verdad que sigo creyéndolo, ¿no? El, el ser humano necesita ciertos minerales para estar saludable. Uno de ellos, por ejemplo, que además combate la artritis reumatoide, pues son unas mínimas cantidades del dorado metal y valorado metal. Bueno, pues una cosa es tomar medicinas en forma de extractos minerales, de la manera que sea, ¿no? en forma de píldoras, de grajeas o llámese X, uh -huh. para que curen una enfermedad. Y otra es considerar el oro como un alimento a incorporar a una bebida o a una comida. Lo he visto en multitud de sitios. Pues desde ya lo conocéis. Además se ha vulgarizado mucho. Al principio llamaron mucho la atención, sí. pero ya los hay en todas partes. Esos vinos o ese champán con chispitas de oro, uh -huh. esos son además unas láminas finísimas. Pero claro, el oro... Imaginad, el oro es muy caro, el oro es, eh, digamos, lo que lo que sustenta, ya no, pero es un valor simbólico que sustenta o sustentaba muchas, mu muchos eh, sistemas de, de económicos de los países. El oro, ¿para qué lo vamos a comer? El oro no sabe, el oro no huele, el oro es un metal. Entonces, ¿vamos a incorporar oro a un alimento? a un plato, para que nos cueste 15.000 euros, por ejemplo, que hay bombones que tienen esos precios, ¿no? Pero
0: una Porque pregunta, digo, ¿el oro es comestible? ¿Se puede comer o se puede preparar de una forma que no, no, se, no, no es un pues tóxico? Claro, o... que puede.
2: Por la boca cabe todo,
0: quiero decir. <risa> ya, <risa> pues ya, no. y también sale todo, muchas Exactamente. veces, efectivamente.
2: Puedes, que puedes comerte? Una hoja de tu agenda.
0: Sí. Que digas,
2: hoy me he hartado. Yo comerme una hoja de mi agenda para... papel me he comido, sí. Claro, entonces, pues, ¿qué puedes comer? Todo, todo. El oro lo puedes meter en la boca, muy bien, pero no es Pero que no ahí, es
0: tóxico, todo. quiero decir. no, te, no es no, hombre, El plomo. No, no, te puede no meter plomo, en la, sí,
2: <risa> pero sí, es plomo. tóxico.
0: Por ejemplo, ¿no? sabes que es un veneno. Los
2: recipientes, sí, los recipientes de plomo además dan un, un sabor muy agradable al agua y a las cosas calientes que se ponen en ellos porque suelta un poco de sabor dulce. Y, y Pero el oro no incorpora ningún sabor, no incorpora nada. Entonces, es verdad que no es tóxico como el plomo, no vamos a padecer saturnismo, pero es verdad que lleva a, los, a las comidas a un precio, a un precio abrumador ah. sin necesidad, porque no incorpora nada, ni de sabor, ni siquiera de calorías. ¿Eh? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que el oro maravilloso, ese, ese metal que valoramos tanto, que además es de tanta belleza, que nos gusta adornarnos con él, sí. pues va a acabar en las cloacas. Ahí es donde va a acabar el oro. Es triste, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. Es, es, es triste. Una...
2: Quiero decir, una de las cosas... A mí no me gusta tanto hablar de sostenibilidad como de aprovechamiento. Me gusta que las cosas pues, se puedan... Es que aprovechar. la
0: sostenibilidad es política y el aprovechamiento es sentido común.
2: Claro. Esta es la diferencia. Gracias.
1: No, pues así.
2: Entonces, no me gusta tirar las cosas... No me gusta tirar la comida y Ajá. no me gusta jugar con las cosas de comer, más allá de la diversión que hay en una mesa con gente simpática y con buena conversación. Ajá. Así que el oro que se puso tan de moda, te digo, ya por lo menos hace 12 o 15 años, se empezó a incorporar oro, pero parece que ahora hay otro pequeño fulgor dorado. Quizá es, pero claro, los, también eh, las, las, eh, los trabajos que se hacen con oro no solamente es que el oro sea caro, es que se cobran mucho más comprendes entonces bueno pues la, las, los beneficios de vender platos preparados con un, con un ingrediente que no es un alimento pues resulta que también son mucho más beneficiosos y ventajosos entonces a ver qué estamos diciendo y es lo que tú dices sentido común sentido común como como con el tema de las arcillas
0: sí bueno la arcilla es otro producto que se puso o no sé si sigue estando de moda y va unida precisamente a un nombre de un cocinero vasco o español, que es Arzac. José María Arzac.
2: Sí, Arzac puso de moda la, comer caolín, que es un tipo de arcilla blanca uh -huh. que, 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 es ver, que es posiblemente que en algún tipo de enfermedad pues, sea necesario con algún tipo de consecuencia que no sé cuáles son exactamente que la que el caolín pues, pueda incorporarse a una dieta pues una forma de una forma adecuada pero el caolín no aporta calorías porque también son minerales, es decir, no es un ingrediente orgánico que nos, pueda, que nos pueda traer algo positivo a la dieta. Entonces estamos hablando de lo mismo. Sin embargo, te voy a contar algo que ocurría en el siglo XVII y XVIII en España, principios del XVIII, pues que las señoras que tenían además una... Las señoras casi siempre de clase alta que querían no engordar, pero que padecían igual que ahora mucha hambre, porque las que están muy delgadas, muy delgadas, pues tienen que tener hambre. Tienen que tener hambre. Entonces lo que hacían era, lo digo un poco en broma, ¿eh? lo que hacían era comer búcaros. Búcaros eran unos floreritos pequeños, como mm. unos violeteros que se hacían de arcilla, y que yo creo que no se llegaban a cocer del todo, tenían media cocción. Entonces ellas masticaban todo el tiempo esos búcaros, porque claro, estaban comiendo algo, pero no, no lo digerían, ni les nutrían, ni les aportaba calorías. Uh -huh. Así que así que no es, no es tan raro, o sea, que hemos tenido el consumo... Pero digamos que por una perversión social casi, ¿sabes? Esta imagen de la mujer, que ya no solamente es un problema ahora, es sí. que fíjate cómo ha sido un problema a lo largo de la historia.
0: A lo largo de mi vida he cometido algunos idioteces... <risa> Y entre ellas ha sido comer tierra. Pero, ojo, ojo, que es peor todavía, pagar por ello. Sí, porque uf, era una época de mi vida que me dio por la medicina natural. Entonces había un producto que creo que venía de Suiza, o eso decían, pero luego tenía un precio suizo. Y era una especie como de, efectivamente, de tierra que tenías que meter en agua y se acaba convirtiendo en una especie de arcilla. Y era un grupo de minerales a los que mi madre, mujer española cabal, me decía, niño... Porque bebe agua con tierra. Y yo decía, pues, pues cosas de la edad. Pero eso es verdad. Que no sé si sigue el producto y no voy a dar el nombre porque lo recuerdo. Y no, pero esto pasa. O sea Esto
2: ocurre, bueno, los niños pequeños comen tierra en, tierra, en, el, en el, Todos hemos en comido jardines, tierra. Sí, en la sí. calle. Yo no, yo no he comido tierra, ¿eh? lo <risa> recuerdo perfectamente desde los seis meses.
0: Y en, la, en la playa va casi impepinable.
2: Y luego les dan lombrices.
0: Sí, sí, están los huevecillos los niños, ahí. De la luz, que tienen, sí. que tienen
2: luego lombrices. Así que eso es muy característico también. Pero bueno, no creo que con estos caolines ocurra eso, que sería la bomba. Pero sí es cierto que, mira, al final... Es un alarde vamos, estético, no es claro, un alarde nutricional. Al final, la comida es la comida. La comida tiene que provocar salud, tiene que quitar el hambre, uh -huh. tiene que ayudarnos a sentirnos mejor, tiene que dar energía, tiene que hacernos gozar a ser posible. Si esto es todo junto, pues mucho mejor. Pero lo único que no debe ser, y lo único que no es sensato, es comer cosas que no son propiamente dicho alimentos.
0: Pues eh, vamos con el siguiente producto, a cruzar una línea, además un sí. tabú. Mm. Por cierto, que yo aprovecho la ocasión para decirte que si bueno, algún día podemos dedicar un episodio a hablar de canibalismo, si te parece.
2: Pues me parece fenómeno. Desde
0: un punto de vista netamente cultural mm. y antropológico, es, esa está ahí. Pero es que, eh, vamos, no hace falta irse a una tribu lejana. Para que veamos a alguien cocinando con sangre humana. Tú lo has visto, además, esta semana, ¿no?
2: Yo lo he visto. A mí me ha sobrecogido. Si te digo la verdad, uno ya casi no te sorprende nada porque uh -huh. has visto muchas cosas. A mí sí me gusta probar. cosas nuevas, uh -huh. me gusta ver los procesos creativos de los cocineros, me gusta cuando ves un trabajo, un producto bueno, unos ahobes maravillosos, clorofilados. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué decirte? Creo que en el alimento pues hay una maravilla más allá también de la comida, porque hay técnica, hay conocimiento, hay agricultura sí. y todo eso, el conocimiento sabes que siempre me maravilla. Pero esto me sobrecogió, me sobrecogió verdaderamente y han pasado algunas cosas estos últimos días. Te decía que esta ya ha, ha, me, me ha provocado pues esa casi repugnancia. Es un, hablemos de un cocinero eh, danés que se llama Rasmus Mung, o Munk que es el jefe de cocina o el propietario, no lo sé, de Alchemist, un, un restaurante, eh, bueno, pues eh, singular, vamos a decir, cuanto menos, porque se trata algo más que de ver las cosas de forma diferente. Él es un tipo, pues, muy provocador. Yo creo que, a ver, a juzgar por cómo tiene el restaurante diseñado, con, con, él está muy preocupado por los animales uh -huh. y por lo sostenible y todo esto, pues lo encuentro un hombre francamente atormentado. Uh -huh. eh, por lo menos la expresión pública que hace de su pensamiento es la de un hombre atormentado. ¿Qué ha presentado? Unos entre sus platos, como un homenaje, le hablaba de que su abuela había fallecido de cáncer de pulmón, lo cual yo creo que a nadie le importa, porque, porque un cocinero debe cocinar y limitarse a no contar ese tipo de anécdotas que son hasta un poco tristes, porque bueno, nunca te alegra la muerte de nadie, y menos por una enfermedad pues tan, tan dura como es el cáncer de pulmón, ¿no?
1: uh -huh.
2: eh, Pues presentar en una ponencia en una ponencia internacional de esta categoría, pues unos pulmones humanos con un cáncer. Entonces, bueno, pues es. Aquello fue durísimo. Yo creo pero, que. Imagen, eh, vamos a
0: ver, quiero decir. Estamos hablando de pulmones de una persona ya que ya ha fallecido, ¿no?
2: Claro, no se los habían quitado en vivo a nadie.
0: No, no, me refiero. Que es que no, no,
2: no un, un pulmón extraído del pecho. Extraído del pecho y puesto en, en una mesa, pues mostrándolo, ¿no? Me pareció cuanto menos una falta de respeto a los enfermos de cáncer. Todos tenemos familiares, todos tenemos amigos eh, que, que han padecido o están padeciendo o padecieron en algún momento esa enfermedad. Así que como menos, como menos Rafa, uh -huh. me pareció una falta de respeto absoluta al, al, a la enfermedad y al ser humano. Pero ¿cuál no es mi sorpresa? que eh, Rasmus Munch eh, llega a hablar de una visión holística de impactar a sus invitados, que no sus invitados, son sus clientes, porque tú no los invitas. Un invitado es cuando no pagas, pero cuando pagas una cuenta enorme, pues ya no es un invitado. Que quieren agitar sus conciencias a base de darles platos, y por favor, Luxus Mencianos, entendedlo bien, porque lo vamos a decir con todas las letras, Fabricados con sangre humana. Repito, uh. fabricados con sangre humana. Entonces yo, hubo un momento que me pregunté, ¿esto es legal hacer platos con sangre humana? Aunque sea la tuya, la, la tu misma sangre, que parece que algunos de sus invitados que le pagan la comida pues resulta que le saca la sangre para después guisarla. Hombre, no sé si es
0: ilegal, pero sí que sanidad sanidad cuando menos. Eh, sí que, me debería, que decir la sanidad
2: danesa, ¿no?
0: Y la española, si lo ha cocinado aquí, ¿no?
2: Claro, y, y la española, ya no ya no lo sé, pero no lo sé ninguno de los dos. Para mí fue un sobresalto, me, a mí me sobrecogió. Porque mirad que de verdad me gusta tanto la cocina, la alimentación, la... Eh, todo este mundo que llegamos a, a estar aquí con vosotros todas las semanas en un esfuerzo pues que nos supone eh, pues, la divulgación y la comunicación. Pero ¿hasta qué punto hasta qué punto nos, nos supone un problema moral o un conflicto moral? Yo no, no te hablo de ni siquiera de la legislación. El hacer este tipo de cosas, el presentar uno de sus platos, por ejemplo, era un ojo gigante, un ojo como del tamaño de una sopera con, con, los, con las, todas las, la vascularización del ojo, la pero, retina... Pero de
0: canches. un animal, imagino.
2: De un animal, no. Una representación que no sé de qué estaba hecha, pero era un ojo que impactaba porque estaba como sacado de la órbita y puesto encima de una mesa.
0: Oh.
2: O un cerebro, una cabeza de una persona partida por la mitad. También. También. Entonces todo es, todo es francamente desagradable. Si lo que quiere este ocinero es impactar, desde luego a mí me ha impactado desde luego no voy a ser nunca su invitada porque yo no quiero beber sangre, ni la mía, ni la suya ni la de nadie, de ninguna persona porque no quiero ver ojos porque no quiero ver, ver un cordero sacrificados que los de huella, que les pone el corazón o sea, todo esto es una cosa eh, muy palpitante es lo desagradable en lo macabro y me parece como un pequeño y modernísimo monstruo
0: Bueno, modernísimo no, quiero decir, esto es novismo. Eh, acuérdate de, creo que era Piero Manzoni el el artista italiano que dijo hasta por la mierda, con perdón, pero es que se lo dijo así, se va a pagar. Y lo que hizo fue hacer latas eh, de mierda, de su propia mierda, que tituló como mierda de artista. Eh, ah, en claro. el año 61. Sí, sí, sí. sí <risa> que sí, una ultima, en una última me subasta recuerdo. hace unos años, además se vendieron por una barbaridad de, de, de miles de euros.
2: Claro, ¿en eh, qué momento una como sociedad...? La sí,
0: exactamente. Y o sea, fue en el año 60 o 61, creo recordar, cuando hizo
2: ¿En qué momento vivimos? ¿En qué, so ¿En qué tipo de sociedad vivimos? Que no solamente admitimos, sino que pagamos uh -huh. por estos disparates. Mientras el creador, veas entre comillas, con mucho respeto a otros creadores, nos mira desde atrás una cortinita y dice, ja, 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 ja ¿me estás pagando por esto. Sí, no eres mi invitado. Así Entonces, es. bueno, este, esta, esta, os quería traer esto porque ya sé que es desagradable. Luego lo compensaremos con una, una receta.
0: Uy, uy, vamos a compensarlo mucho, además.
2: Sí, pero bueno, es que hay que contarlo todo. Sí. Y el Luxus Mensae pues, estamos viviendo un principio de siglo. Yo creo que un final de una época y un principio de otra, por supuesto. Muy agitado, muy quiere, quiere todo el tiempo conmover nuestras conciencias... Pero pero es esta actitud la que nos conmueve, la que nos lleva a, a, a abominar. Para mí es que me parece que es la palabra ¿no? de este tipo de actuaciones que quieren al final dejarnos en ridículo, primera pregunta. Segunda pregunta, arruinarnos con el oro. Tercera pregunta, ¿quieren reírse de nosotros? ¿Qué, qué quieren?
0: Esto es el, el emperador ¿De desnudo, Almudena. Es el emperador, es el cuento del emperador desnudo. Hasta que alguien señale al emperador y se atreva a decir que va desnudo. Y esto es, es, es muy, vie, casi, diría que es muy viejo, pero bueno, eh, es verdad que no, no no puede evitar uno sorprenderse ¿no? de, de ver este tipo de, de barbaridades. Bueno, pues Rasmus Munk se llama el, el artista danés. Yo creo que los daneses son, son raros, alguna gente del norte de Europa, los nórdicos, porque es que le da poco el sol y esto no es bueno.
2: <risa> el sol, la gente, los amigos, es un una vida, la vida. Muy distinta es... a la
0: nuestra, por ejemplo, seguimos sí, sí. lejos en el sur de Europa. Sí.
2: Sí. Eh, sí. Pero bueno, que atormentados hay por todas partes.
0: Sí, ciertamente.
2: Atormentados hay por todas partes. Yo, eh. sabes que yo amo mucho a los países suecos porque eh, los últimos años pues los visito mucho y me dan muchas alegrías. Y eh, lo personal, quiero decir. Pero es cierto que esta forma de atormentarse, pues, eh, parece muy parece propia. pues eh, Yo creo que más bien de una persona atormentada.
1: Uh.
2: Atormentada, abrumada, aburrida. Pero me, yo al final me pregunto: ¿qué comerá este señor en su casa? Eso es
0: decir, el clima y la dieta también afecta.
2: Claro, claro, con una tortilla no de patatas maravillosa, con un plato, con unas arepas de nuestros amigos americanos. Hasta con una hamburguesa de nuestros segundos grupo de oyentes que estáis en Estados Unidos, hasta con una de estas estupendas hamburguesas de carne de vacuno, de estas muy buenas, pues nos da la vida, nos da la alegría y no replantearnos la muerte comiendo sangre. Nosotros en Luxus Mensa, estamos a favor de la vida.
0: Eh, a favor de la vida y a favor de las torrijas porque vamos a hablar de torrijas ah, que es la mejor manera sí, de sí, quitarnos este sí, sí, mal quitar, de boca estos, sí. que nos ha dejado la parte última de, de la de primera parte de Luxus <risa> Vamos a hablar de torrijas porque la torrija es un postre tradicional eh, entiendo que en, en casi todos los países hispanoamericanos eh, igual para definirlo en, en Hispanoamérica tienen otro nombre pero, eh, bueno, en muchos sitios, ¿no? Pero la torrija como dulce de temporada, en este caso relacionada con la Semana Santa, es muy propio también de aquí, de España, ¿no? Entonces, la torrija es el... Lo digo porque también hay pestiños para la Semana Santa, hay otro tipo de dulces, sí. pero, la pero la torrija fundamental la torrija... es el postre, es el dulce rey de la, la Semana La torrija
2: Santa. nos define, sí. nos define en toda Todavía no he comido ninguna
0: este año. <ríe> Todavía no, yo no.
2: llevo haciendo torrijas ya toda la cuaresma pero no es por penitencia es por tradición por penitencia, <risa> tenemos que hacer otras cosas. pero fíjate los, es mediterránea la, la torrija es ¿eh? mediterránea, los romanos hacían torrijas, fíjate qué interesante uh -huh. o sea que es un plato que lleva con nosotros muchísimo tiempo porque es muy fácil de hacer y muy bueno los franceses hacen una especie de torrija que le llaman pan perdi, ¿Sí? pero es mucho más seco para mi gusto, no es tan jugoso y hay que tomarlo en el momento porque se reseca Así que ese pan perdí que los franceses bordan casi todo, pero aquí no. Aquí vamos a decirle, muchachos, veniros a, a probar nuestras torrijas, vamos con que ella. son estupendas. Así que vamos allá con la torrija. Mirad, vamos a coger eh, un pan. Eh, hay, hay pan en Andalucía, por lo menos hay pan especial para torrijas. Uh -huh. Pero lo podéis hacer con una rebanada de un pan normal. De un pan que, haya, que sea del día anterior, que esté un poquito asentado, a ser posible candeal. Que tenga de grueso pues una rebanada que tenga un centímetro y medio, o al menos. No se hacen torrijas con, eh, con rebanadas finitas, sino con rebanadas más bien gruesas, uh -huh. centímetro y medio o incluso dos. No muy grandes, eh, porque después al hacer todo el proceso pues van a quedarse muy grandes, aumentan mucho de tamaño. Uh -huh. Así que vamos a coger una de estas rodajitas un montón de estas rodajitas, vamos a calentar leche. Pues aproximadamente, si cogemos, por ejemplo, ocho rodajas de pan, que las vamos a poner en un recipiente para después cubrirles con la leche, pues vamos a coger tres cuartos de litro de leche, seis cucharadas soperas de azúcar, una, una, eh, una cáscara de limón, una, una varita de canela... Uh -huh. Y la vamos a dejar ahí suavito, suavito, para que se infusione, pues, por lo menos 15 minutos, la leche con la canela y el, el limón y el azúcar.
1: Ajá.
2: Cuando esté todo bien disuelto y ya la cocina huela de maravilla, le dais un buen calentón al final y lo echáis sobre el pan que tenéis en ese recipiente y cubrís las, ese pan, que van a ser las torrijas, uh -huh. lo cubrís con, con la leche. Sí. Lo vais a tapar muy bien, con mucho cuidadito, vamos a dejar que, se, que quede, para que se empape bien de la leche. Por eso os decía que es mejor el pan del día anterior, porque si está un poquito asentado y queda duro, luego va a ser más estable al recoger la leche. Lo vamos a dejar ahí otros 15 minutos, bien tapado, calentito, y después vamos a batir pues tres huevos y vamos a preparar una sartén con aceite de oliva, virgen extra, amigos, virgen extra, que no se os olvide, ¿eh? y un plato con azúcar y canela, en abundancia, y a vuestro gusto la combinación. ¿Qué es lo que haremos? Después que tenemos nuestras torrijas empapadas en esa leche, que probablemente la han absorbido toda, no queda nada de leche, uh -huh. vamos a pasar cada torrija primero por huevo, y después la vamos a freír con el aceite a punto de humo, es decir, muy caliente. Sí. Queremos que la torrija, por fuera, hagamos una fritura perfecta y no se empape de aceite la freiremos hasta que se ponga dorada uh -huh. y después la pasamos a una fuente y la espolvoreamos con azúcar y canela uh -huh. ahí lo tenéis pues luego son como unos flanes que, que son como cuando muerdes una torrija buena buena es como si comieras un pedacito de flan uh
0: -huh.
2: y a Rafa veo que, es que, que sí que tiene tiene cara de ganas no, de
0: me, me gusta mucho las pues la torrijas ¿Hay, hay variante con vino que yo no la tomo Sí. Porque no, y el otro día, por ejemplo, estuve en Sanlúcar hace un par de semanas y allí todas las que hay en las confiterías tradicionales además son de vino, no son de leche.
2: Son de vino, sí. Hay de vino y después hay rebozado, que era el antiguo, el que hacían los romanos, uh -huh. y no se rebozaban en azúcar, como podéis imaginar, se rebozaban en miel. Uh -huh. En miel se ponía, se ponía una dilución de tres partes de miel y sí. una de agua. Y entonces metes la torrija ahí y después ya la pasas a un plato. O también se puede hacer un almíbar. Y entonces ya esto para para, ya para un refinamiento singular. ¿eh? Que sé que hay alguien también a que le gustan con almíbar... Se meten en almíbar y se, después se dejan en la fuente. Y lo que es difícil con estas torrijas es comerse una porque es verdad <risa> ah, que manera. son muy adictivas. Es verdad, <risa>
0: completamente cierto, <risa> completamente
1: cierto.
2: Pero pues... una vez estás tarde ya de estas tardes ya de principios de primavera, que viene uno de las procesiones, a lo mejor a las dos de la mañana y tiene una torrija esperándole, mm. ¿quién se resiste? Una fuente de torrijas, es, la
0: verdad, es que te pones verdad y no paras, ¿eh? Es una cosa, sí sí. sí, 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 qué deliciosas, qué ricas las torrijas, no sé si en Hispanoamérica la harán, tengo entendido que sí, que hacen sí. un producto, no sé si la llaman exactamente así, sí. pero bueno, ya que tenemos oyentes también por Hispanoamérica, gran parte de Hispanoamérica, pues que nos comenten cómo preparan ellos esto que nosotros llamamos torrijas.
2: Torrijas, sí, hacen cosas, hacen cosas parecidas, pero yo creo que llaman torrija a otro tipo de dulce. Uh -huh. he tenido oportunidad de tomar algo pero no era como una torrija de las nuestras ocurren estos fenómenos en la gastronomía de sí, eh. metonimia, de xenonimia de, de, ¿sabes? de muchos fenómenos lingüísticos que nos llevan a tener platos con un mismo nombre que son distintos y nombres y platos iguales con nombres diferentes, hay muchos fenómenos y eso es bastante divertido también
0: En Luxus Mensae nos gusta viajar a través del tiempo y en El Cierre nos vamos a ir nada más y nada menos que hasta la edad de bronce Luxus Mensae El Cierre Eso en cuanto al tiempo en el espacio, nos trasladamos hasta el Valle del Indo, ¿no, Almudena?
2: Así es, vamos a dar, que además hemos hablado muy poquito de las cocinas hindúes y, y de la India, que a mí me apasiona. Uh -huh. Porque son una de las culturas eh, asiáticas, esta y la China, pues más antiguas y con una mayor tradición. Claro, cuando hablamos de cultura es que tenemos que hablar de cocina, porque van vinculadas y las primeras tecnologías siempre en la historia están vinculadas con la alimentación. Así que os traigo la primera noticia porque no he tenido todavía oportunidad de acceder al artículo completo. ¿eh? Pero, en fin, la noticia es de lo más interesante. Se ha descubierto por estos análisis que se están haciendo de ADN sobre los recipientes cerámicos, en este caso, pues qué tipo de alimentos se cocinaron en ellos. Entonces, es fantástico tener, porque tenemos un libro abierto, en los historiadores estamos teniendo una cantidad de oportunidades con los estudios de ADN pues que nos dan de forma fehaciente seguridad, por ejemplo, en este caso de los alimentos que estuvieron en contacto con estos, con estos recipientes que eran ollas, jarrones, platos, jarras pequeñitas y multitud de recipientes de cerámica. Fíjate que en esta zona, que ya sabéis que yo creo que al principio de Luxus Mensa, en la primera temporada, hablamos de la cocina hindú y de las vacas sagradas. si os acordáis, hablamos de los tabúes, ¿te uh -huh. acuerdas, Rafa? Sí, cierto. Yo creo que hicimos alguna, alguna incursión, pero esta, esta va todavía antes. Se han analizado los, los restos de vasijas de hace, de hace 4.200 a 4.000 años de antigüedad. Es decir, antes de Cristo, pues unos 2600 o así, de la época de la Edad del Bronce, en la zona que hoy es eh, Pakistán y el noroeste de la India. ¿eh? Entonces, fijaros que es la tercera civilización urbana donde hay ciudades más antiguas del mundo. Y lo que se descubre es lo siguiente. Sabemos que eran, eran, eran grupos de agricultores y de pastores seminómadas, uh -huh. es decir, a veces se iban pero volvían siempre, ¿no? Y qué es lo que hacen? Pues fijaros, sabemos que comían carne, sabemos que comían la grasa. Igual que nosotros, nosotros utilizamos el aceite de oliva, todas las civilizaciones tienen una grasa singular que las caracteriza sí. y en este caso era la grasa de la grasa de animal. Pero además Sabemos que, en el, por lo menos en esos recipientes, no se comía, no se, no, hubo, no hubo nunca pescado, es decir, parece que no comían pescado ni lácteos. Caray. Es decir, nos estamos acercando a pueblos de pastores que todavía no han tenido contacto con el ordeño. Es, es, es que curioso la... porque
0: si tienen ganado, ¿no?
2: Claro, pero eso hoy. Pero imagínate en, en, una, en una edad en la que todavía a lo mejor no se ha aprendido a ordeñar. Sabemos que, se, que pueden comer los animales más pequeños, que sí. son más fáciles de producir, que enseguida eh, puede haber un, otro nacimiento, pero a lo mejor todavía no han llegado a saber cómo ordeñar. O por algún tipo de tabú no consumen leche, que también es posible. Es curioso, cuanto menos, y sobre todo acercarnos a una cultura. Y luego sí sabemos que consumen cereal, uh -huh. que consumen distintos tipos de cereal, no solamente uno. ¿Sabes? Eh, tienen trigo y tienen cebada y creo que también tienen mijo, pero es curioso porque sí sabemos que lavaban los cereales antes de comerlos, o sea, antes de empezar a, a cocinar. ¿Y eso? Pues no sabemos por qué, pero no hay trazas uh -huh. de, de, la, de las partículas de sílice que se generan en las las partes no comestibles de las plantas, por ejemplo, en, el, en la piel, en la piel esa finita, esa cáscara finísima que tienen los cereales que es parte de la fibra, ¿no? Uh -huh. Es decir, es, es comestible, pero no se asimila, ¿no? Así que los, los limpian y los limpian a fondo, no con cuidado, sino a fondo. Están lavando los cereales, están comiendo carne y además es también muy curioso que tienen algunos de los alimentos, los producían ellos, otros los recolectan porque uh -huh. sabemos que eran alimentos silvestres, pero otros, Rafa, y esto ya, esto ya te va a dejar impactado, los importan. Es decir, están en contacto con ciudades o con aldeas o con tribus lejanas con las que comparten vía comercio ¿Qué? distintos tipos de productos.
0: Uh -huh. Bueno, pues la verdad Ahí lo es que en la
2: edad del cobre y del bronce. La arqueología sí.
0: no deja de sorprendernos, el ser humano no deja de sorprendernos, la historia sí. también es una caja de sorpresas la que se enseña aquí y conocemos en Luxus Mensae porque ya que es por ni tan siquiera historia pueden conocer las futuras generaciones le enseñarán otras cosas parece ser pero no historia. Bueno nosotros <risa> estamos vamos a estar aquí, aquí
2: para hasta, tratar hasta, de que hasta
0: que no casa que podamos.
2: Hay torpes gobiernos, pero te voy a decir una cosa. Dime. Y yo creo que hay, que hay vientos de cambio, yo creo que hay esperanza, y yo creo que ante el idiotismo, el idiotismo que impera, desgraciadamente, ahora en España, para, Aidocia, nuestros, sí, sí. para nuestros oyentes que no son españoles, es que el, el gobierno pues, está quitando del sistema educativo la historia, la filosofía, el pensamiento crítico, en definitiva. Pero que las aguas volverán a su cauce, no lo dudéis. Volverán a su calce y mmm, volveremos a estar aquí pensando y además con un sistema educativo que ha sido el español, que ha sido siempre fabuloso.
0: Pues hasta aquí por hoy, por esta semana, Luxus Mensae. ¿eh? Eh, no sé si la próxima semana tendremos cita o no, porque estamos eh, por calendario en Semana Santa. Sí, bueno, vamos a ver ¿eh? que sí, tenemos una sorpresa. ¿Tenemos De hecho, sorpresa hemos anunciado que antes que, que tenemos una sorpresa. Eso, le
2: estoy haciendo gestos por el. Le estoy no, no, pero, hombre,
0: podríamos eh, grabar la sorpresa la semana que viene pero no emitirla hasta dentro de dos semanas. Por eso digo, no sé si vamos sí. a aprovechar el paréntesis. Sé que la semana que viene grabamos la sorpresa.
2: Eso sí que lo eso, sé. Eso es, eso es. Tenemos un sorpresa, para sí, vosotros que os va a encantar. No sé ir si... dándonos esas sonrisas. ¿Qué que es un regalo jelicito.
0: de Jueves Santo? Pues magnífico.
2: Ah, es que tenemos el Jueves Santo, es que la Semana Santa... Claro. Oye, nos come el tiempo, ¿eh? Claro,
0: que no puede ser por el Jueves Santo, porque es eh, un día importante también para los cristianos y los católicos, pues por pues, la semana que viene. Pero que la sorpresa o sea... está...
2: La sorpresa está. De cualquier manera, liberaremos un, un episodio muy bonito que hicimos el año ¿Verdad? pasado sí. sobre el Santo Grial y la Semana Santa, que creemos que os va a gustar muchísimo. Así que lo tenéis ahí. Pero, hombre, acordaos, recuérdaselo a nuestros sí, sí, oyentes. Sí, sí. Se acuerden de, nuestro, de poner su corazoncito, de decir que les gusta y de contarnos sus recetas de torrijas, que alguna por aquí ya va apareciendo. Incluso en redes sociales nos tenéis... Arroba, twitter, arroba, luxusmensai. Los tenéis ahí.
0: Alguna, hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene a todos.